0: Olá, estamos aqui para mais um podcast da Oriente Escolha Profissional e de Carreiras. Nesse episódio, receberemos Andréa Papanelli para compartilhar sobre sua trajetória de carreira na Engenharia Química. Seja bem-vinda, Andréa.
1: Adri, querida, muito obrigada pela, pelo convite de estar aqui. É um prazer muito grande poder dividir com essas mentes brilhantes que né? estão aí num processo de escolha profissional, Uh, 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 como foi para mim? Tu sabes que a minha escolha foi bem uh, uh, diferente né? Porque eu tinha uma coisa assim Eu sempre fui muito boa aluna Eu sempre eu amei estudar E, e eu tinha eu sempre tive facilidade para todas as áreas Tanto a área das humanas Quanto a área das exatas E isso, de certa forma Quando a gente vai para a escolha profissional às vezes pode dificultar um pouco, porque eu não tinha um, uma coisa que me agradasse mais. A única coisa que eu sabia que eu não iria ir era para as biomédicas, porque eu não era muito ligado nessa coisa de sangue e tudo, enfim. Eu sempre estudei no Colégio de Aplicação da URGS e lá, me lembro que na época a gente ficava solto, porque era ali no campo central da universidade, e meus colegas que tinham interesse para a área de medicina queriam sempre ir na faculdade de medicina para ir ver os cadáveres, aquela coisa toda. E eu não, né? E eles ficavam aquela coisa dos cachorros, que usavam os cachorros para a questão dos testes. E eu um dia fui lá e soltei a cachorrada toda do, 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 do canil que tinha ali no, no campo central, junto com outros, porque para mim aquilo, a questão da vida da coisa era muito pesada. Então eu sabia que isso não fazia parte da, da do, do meu do, da minha história, mas todas as outras coisas me agradavam, né? Eu gostei sempre muito da matemática, das ciências era algo assim que me encantava maravilhadamente. Eu adorava escrever, sempre gostei muito de história. E geografia sempre foi uma das minhas paixões, assim era desde pequena. Eu me lembro meus pais, a gente viajou muito de carro enquanto crianças, né? saía aqui do sul e ia para o Nordeste. Então, a gente foi para Espírito Santo, né? depois foi para Bahia, para Recife, enfim, a gente ia de carro. Eu me lembro que eu, pequenininha, ia com mapa, dando aula para meus irmãos atrás, né? três atrás, o que, que eram as coisas que tinham, que iam aparecendo, enfim. Então, eu sempre tive isso. Né? Então, esse, esse repertório todo, na verdade, dificultou dificultou a minha escolha. Então, eu, no meu segundo ano do ensino médio, né, na minha época era segundo grau, eu fui escolhida para fazer um intercâmbio fora do Brasil. Fiz um, fiquei um ano e três meses nos Estados Unidos, era o intercâmbio da escola que eu estudava, né, então todo ano vinha um americano e um brasileiro, enfim. E aí, quando eu estava lá em, em Weston, né, que eu fiz lá o Fisual Junior Year, eu eu me deparei muito com essa questão de duas coisas que foram muito tocantes para mim. Primeiro, eu tive muita exposição à ciência, então a gente teve lá a oportunidade de interfacear com os alunos que já estavam na, no college, né, e isso, para mim, né, entrar em um laboratórios de grandes universidades, assim, me despertou muito, mas, ao mesmo tempo, me veio muito a questão de mundo, né, a questão de conhecer novas culturas, de falar novas línguas, enfim, então, quando eu voltei, né, eu voltei eu já estava no último ano do ensino médio, a minha escolha foi primeiro pelo direito. Por que pelo direito? Porque eu queria ser diplomata, eu queria continuar viajando o mundo, conhecendo culturas etc. Só que aí, isso a gente né, na cidade, eu acho que essa ansiedade todo jovem tem, né? A gente muda de ideia muito rápido. Então, e foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu voltei e, e, e me inscrevia na época para o vestibular, a gente se inscrevia em setembro, e quando foi já lá em dezembro, eu já não tava querendo mais muito isso. É, por quê? Porque eu comecei a me dar conta que eu não iria desenvolver nunca com o direito ou, ou a minha paixão pelas ciências, pela matemática, que aquilo ia ficar, e que de certa forma não é que exista mais fácil ou mais difícil, mas A questão de desenvolvimento do pensamento científico estruturado, eu entendo que existe uma idade na vida que é mais fácil de aprender, não quer dizer que a gente não possa estudar depois, sempre pode, mas assim, fazer engenharia né, lá com os 18, 20 anos, talvez é muito mais fácil até pelo nível de dedicação do que depois. e eu mais ou menos fiz esse esse essa reflexão na minha cabeça que eu sempre poderia voltar a estudar as outras coisas depois então eu fiz aquele vestibular mas aquilo lá não, já não era o que eu queria e aí então no ano seguinte eu me inscrevi de novo para fazer para engenharia química né? eu já tinha sempre essa ideia de fazer algo com um propósito maior e, e quando eu fui fazer engenharia não existia todos esses tipos de engenharias que tem hoje né talvez hoje se eu fosse fazer vestibular de novo com certeza eu faria para engenharia ambiental mas na época não existiu eu era engenharia civil ou mecânica bem nas mais básicas então eu fiz para engenharia química porque eu sempre gostei dessa questão né da, das mudanças da questão da tive, tinha facilidade também então eu fiz para engenharia química entrei na universidade federal mas sempre com esse viés diferente assim eu queria fazer algo que tivesse o uh, sentido né então Logo na, depois do primeiro, da, do básico, ali, dos cálculos das matemáticas e das físicas, né, os dois primeiros anos, eu já fui buscar, então, estágios que vinculassem essa questão de sustentabilidade e aí seguir minha trajetória. Né? Então, de uma forma geral, assim, acho que a minha escolha foi muito por aí. Né? E aí eu fui compondo a minha trajetória profissional uh, para si, me moldar mais para a área de ambiental e de sustentabilidade, à medida, então, que eu fui andando enfim, na, na minha carreira.
0: É, André, aqui, ótimo, porque você fala um pouco, é, da, você disse da dificuldade é, de, da, da escolha, mas você traz que você ponderou critérios, e isso é muito importante nesse momento. Aproveitando, me fala um pouco a tua carreira até atualmente na gestão ambiental.
1: Então, né, então, como eu comentei, eu Eu acabei, então eu fiz engenharia química, mas acabei fazendo todos os estágios mais para a área de meio ambiente e sustentabilidade. Então, isso foi importante porque me abriu espaço para isso. Era isso aí da década de 90. O que existia de meio ambiente mesmo eram as coisas bem mais pesadas, assim, tratamento de fim de tudo, tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos, etc. Então. Quando eu terminei, eu fui tendo experiências nesse sentido. Então, eu fiz estágio na antiga Copa Sul, que hoje é Braskem, fiz estágio no Centro Nacional de Tecnologias Limpas, me voluntariei para fazer estágio voluntário na FEPAN, exatamente para ganhar know-how. Então, o FINEF, fiz esses estágios e fui compondo. Então, quando eu me formei, eu já tinha meio que uma especializaçãozinha nessa área, apesar de ter feito engenharia química. E aí, logo em seguida, eu nunca fui eu nunca fui estagiária da empresa que eu trabalhei por 20 anos, eu já entrei como funcionária, mas então eu entrei na JKN para trabalhar nessa área de meio ambiente, digamos assim, e aí, e aí as coisas foram surgindo, então quando eu entrei na, na engenharia na, para trabalhar na área ambiental da GKN, eu já estava fazendo uma espécie de especialização na área de gestão ambiental, E fui, então, sempre me aprimorando, quer dizer, eu acho que uma uma coisa marcante durante a minha carreira é que eu nunca deixei de estudar, né, e nem hoje. Sempre, eu eu sempre acho que eu nunca sei o suficiente, então, a gente está sempre em busca de coisas novas. Então, eu entrei lá na GKN trabalhando responsável, então, pela parte operacional, né, de ambiental, mas já estava fazendo gestão ambiental. E aí, à medida, então, que a coisa foi evoluindo, eu fui passando para outras outros subsistemas assim. então logo em seguida eu eu uh, por essa experiência eu acabei re- acumulando a função de gestão de meio ambiente depois de saúde e segurança no, nas plantas do Brasil a isso depois estendeu para uma plantinha pequena que nós tínhamos no Uruguai né? então eu fiquei durante isso por um tempo e, e, e mais focada na área ambiental, e aí eu acho que o grande diferencial que teve nesse momento na minha carreira foi ter feito a formação em LIM. Então, em 2006, né, eu já estava na GKN desde 99, a empresa começou um trabalho na área de melhoria, né, em LIM Enterprise, um programa corporativo, e eles escolheram os principais talentos para fazer parte dessa formação, e aí eu fui escolhida. E eu penso que a questão do Lean foi importante porque... André, você
0: pode me falar o que significa Lean?
1: Lean é o pensamento enxuto, né? O uso do sistema, eu veio do sistema Toyota de produção e ele foca na redução de desperdícios, seja nas áreas de escritórios, seja nas áreas de manufatura, né? De uma forma bem simplificada, é isso. Então, eu fui escolhida para fazer essa... essa formação, e aí eu tinha, então, eu tinha, trabalhava com um colega, ele era responsável da fábrica, e eu tinha responsabilidade por esse, esse, esse processo de melhoria contínua nas áreas administrativas. Então, eu não deixei de trabalhar na área ambiental, ainda continuava com a minha função mãe, né, mas eu assumi isso, e isso me deu uma, uma abrangência de gestão, de entender os processos muito diferentes, né. E, e, enfim acho que foi a partir daí que veio a oportunidade então de eu fazer o doutorado e esse e esse a, e esse aí da minha carreira para a área mais de gestão então pelo fato de eu estar tá fazendo conhecer Lean, estar tá desenvolvendo as coisas de Lean dentro da empresa eu acabei uh, su, uh, tendo a ideia então de usar Lean para melhoria ambiental de sustentabilidade e isso acabou virando então a base do meu doutorado. Então eu iniciei o doutorado aí, eu continuei então com as duas funções na parte de gestão ambiental e sustentabilidade para as plantas do Brasil e do Uruguai, também com Lean, mas iniciei o doutorado em 2010 e aí logo em seguida a minha carreira assim, de gestão deslanchou, então em seguida eu virei gerente regional, de Sustentabilidade e Meio Ambiente, então responsável pelas, pelas fábricas dos Estados Unidos, do México e do Brasil. Depois, então, eu fiquei, aí fui convidada no meio disso tudo para assumir a gestão de saúde segurança e meio ambiente no Brasil como gerente, então, uma, uma, aí deixei o Lean, né, então o Lean teve que ficar, mas eu fiquei e continuei com as outras coisas. Uh, aí terminei o doutorado, doutorado virou um livro, eu acabei me mudando para São Paulo, logo em seguida a minha função então, uh, virou uh, corporativa de EHS, então, né um escopo bem maior, para as Américas, Estados Unidos, México e Brasil, e aí na sequência a pessoa global, então né, responsável por todas as divisões, 160 fábricas em 30 países, entrou em aposentadoria, e aí eles fizeram um processo seletivo global e eu acabei sendo selecionada e eu fui para a função então, global de sustentabilidade. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória dentro da empresa. E, enfim, eu fiquei lá até o ano passado, quando eu fiz uma transição de carreira. E hoje eu tô, então, eu atuo como professora da Universidade Federal, né, professora convidada e tenho, então, a minha empresa... Que foca bem nisso, né? o uso de, de pensamento enxuto para resolver problemas de sustentabilidade, essa ideia de inovação, então trazendo à tona tudo que eu desenvolvi durante toda a minha vida né? profissional. André, que percurso rico é, e com muita
0: representatividade, muitas conquistas. Eu queria que você agora falasse um pouquinho quais características de personalidade são exigidas na sua prática, na
1: prática de alguém que se forma em engenharia química. Bom, primeiro tem que gostar de exatas, né? Não existe, eu digo, não existe ninguém que vai fazer um curso de engenharia química, principalmente, que não vai ter que estudar, né? As pessoas, por mais a capacidade que tenham para, e a facilidade para essa área das exatas é um curso pesado, então isso é uma habilidade que tem que ter, né, senão vira um fardo muito grande, então, enfim, então penso isso, e e eu penso que a outra questão é a curiosidade, né, E, e essa capacidade que a pessoa tem que ter de aprender e ser curioso para entender como as coisas funcionam, então, né, durante o início da minha carreira, claro, como eu fiz engenharia química, engenharia química é um curso super generalista, né? então tu não tem a base técnica para tudo, mas ao mesmo tempo tu não aprende nada com grande profundidade. né? Uh, um curso, por exemplo, de engenharia ambiental, talvez tu entre muito mais no detalhe de como tu constrói determinadas coisas, do que num curso de engenharia química. Então, eu tinha toda a base, eu sabia de tudo, mas, na verdade, eu não sabia de nada. Então, quando eu fui para a empresa, eu era como se aquilo fosse um parque de diversão, assim, né? Eu me divertia muito porque eu tive espaço, mas eu tinha essa curiosidade inata de querer aprender. Então, eu cheguei, por exemplo, e eu Tive talvez a sorte de ser meio que única lá, então não tinha também muita gente para me ajudar. Ou eu me virava sozinha ou me ralava, assim, mais ou menos desse jeito. E aí eu pude procurar muito, pude desenvolver muito isso, a questão da curiosidade, de aprendizado, de poder fazer, inventar as coisas, né? Então, por exemplo, eu cheguei na Estação de Estudamento de Afluentes que tinha lá, e eu olhava para o livro e calculava, eu digo, não, mas isso aqui não faz sentido, está tá faltando um equipamento, tem um pedaço aqui dessa coisa, essa, esse negócio não está fechando. Até eu conseguir entender que realmente tinha algo faltando naquele processo e que ele precisava ser consertado e aí, então, justificar tecnicamente essa, essa, isso tudo. Isso para um engenheiro recém-formado não é algo trivial, né? Porque a gente aprende essas coisas com muito tempo de prática. Então, eu, a ressaída da faculdade para algo que eu não tinha aprendido né, explicitamente, ir para a literatura, entender como a coisa funcionava, e ainda entender que existe um erro de engenharia no projeto, e propor então uma solução de conclusão de como deveria... Aquilo não foi trivial e durante muito da minha carreira, no início dela, eu tive a oportunidade de fazer esse tipo de reflexão e trazer para os processos o que existia de mais uh, adequado, e eu aprendi muito, né? Então, acho que essa coisa da curiosidade, de querer fazer, de querer sempre fazer melhor, eu acho que é bem importante.
0: Que ótimo, Andréia. Muito bom o percurso. É, eu queria que você falasse um pouquinho agora como é o mercado de trabalho
1: na sua área. Bom, Quando eu me formei, né, a questão ambiental mais técnica estava começando a ser desenvolvida como um todo. né? Então, o que que acabou acontecendo? Como isso estava em desenvolvimento e, como eu te disse, eu acabei fazendo uma espécie de especializaçãozinha nessa área, isso acabou me auxiliando muito, porque eu mal tinha me formado, na verdade eu fiz, eu me formei, no dia que eu me formei, eu tinha feito os exames médicos para entrar na GKM, e aí isso acabou ajudando. Mas eu me lembro que na formatura, nós formamos eu acho que 14, na né? engenharia sempre forma pouca gente, né? não é muito, uh, e, e poucos tinham trabalho em empresas, né? eram pouquíssimos, alguns tavam, já tinham ido para questão acadêmica para fazer mestrado, eu tinha um colega que a tia era de família empresária, então tinha voltado, porque a família dele desenvolvia né, a questão de engenharia química e ia ajudar, então ele estava voltando para poder ajudar no negócio da, da família, e eu acho que era eu e mais uma colega que realmente estávamos empregados em empresas maiores. Assim. Então, foi difícil para essa questão da engenharia química, tinha tido um boom no polo petroquímico na época, Muita gente tinha sido absorvido, mas depois do ano que eu me formei eu já tinha meio que fechado, porque né? foi bem na época da duplicação do polo então já tinha meio que equilibrado. Bom, então, aí eu penso assim: que nos últimos. Então, isso teve né, esse, esse, esse momento. Durante o tempo que eu estava na empresa, eu não vou te ser sincera que eu não acompanhei muito de perto, assim, né? A gente sempre recrutou pessoas, mas essa questão de headcount dentro de empresas grandes é sempre algo muito restrito, né? Então, assim, abriu sempre assim, oportunidade para buscar pessoas novas e eu trouxe pessoas novas para o time, mas sempre meio restrito, né? Eu, eu acabei compondo a minha formação na área de engenharia de segurança e eu penso que, por existir essa, essa necessidade uh, uh, das empresas terem, por uma questão uh, de obrigatoriedade legal, uh, a composição desse perfil engenheiro uh, químico, ambiental e de segurança é algo que sempre tem espaço, né, sempre existe uma rotatividade muito grande, porque é uma necessidade grande das empresas. Eu observo que quem é engenheiro ambiental, por essência, tem um pouco de restrição, às vezes, de querer trabalhar na área de segurança. Vários perfis, várias pessoas que já trabalharam comigo, sabe, mas eu não quero trabalhar de segurança, não é isso que eu queria, né? Quem é da área ambiental sempre quer fazer a coisa da área ambiental. Mas hoje eu digo, sem sombra de dúvida, que a minha maior experiência de gestão e de gerenciar coisas de alta complexidade e de impacto muito grande para um negócio foi, sem dúvida, quando eu assumi a área de segurança, porque ali tu lida com a vida das pessoas, tem interesse da organização diretamente ligada, então eu não seria a profissional que eu sou hoje, se eu não tivesse me deparado com isso. Ninguém espera fazer, ter que lidar com acidentes graves, ninguém espera ter que lidar com questões de interdição, são coisas que são difíceis, mas ao mesmo tempo que nos ensinam muito. Então, Eu penso que a composição dessas duas funções da área de engenharia é importante. Agora, hoje em dia, eu trabalho muito mais com sustentabilidade do que com engenharia pura. Eu até aplico muito engenharia quando eu vou desenvolver os projetos, né? Por exemplo, o que eu mais tenho feito em termos de projeto hoje em dia são projetos relacionados à economia circular e que, claro, eu uso muito do do que eu sei, enfim, desenvolvi engenharia, os próprios projetos de green então, enfim, eu uso muito, né? mas o, o viés maior do que eu tenho focado é em sustentabilidade. penso que o mercado na área de sustentabilidade e SG, hoje, está em grande ascensão. Né? Porque, principalmente após a pandemia, existe uma necessidade muito grande dos negócios se reposicionarem com relação a propósito, com relação à essência, e incluírem dentro das suas estratégias essas questões. Então, eu penso que, e claro que essa não é uma, quer dizer, eu cheguei nesse ponto na minha carreira, né talvez em 20 anos, então isso não é algo que, uh, para estar tá atuando diretamente na estratégia de sustentabilidade de uma organização, a gente tem que ter, na, claro, uma bagagem, então menos eu enxergo dessa forma, mas... Para os jovens que têm apreço por isso, eu entendo que é algo, que é um caminhar que ele tem bastante possibilidades, porque é uma coisa que as empresas cada vez mais estão pedindo. Então, em termos de mercado de trabalho, né, no que eu, que eu vejo, eu vejo assim. Penso que para mim Lean, né, eu trabalhei também durante seis anos como líder de melhoria contínua e né, ainda faço trabalhos nessa área, sempre tem mercado, né, porque as, sempre vai ter mercado para as empresas trabalharem focadas na melhoria contínua, em fazer mais com menos, em, em, em otimizar a sua forma de trabalho. Então, enfim, eu acho que de uma forma geral, assim, na, nas áreas que eu atuo, são essas as minhas considerações. André,
0: obrigada mais uma vez. É, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os adolescentes que estão nesse momento da primeira escolha da profissão.
1: Eu acho que algumas coisas, né? Primeiro, não tenham medo de errar. Sabe? Tá tudo certo se vocês pensam que querem direito e depois vão fazer engenharia, entende? Dá certo no final das contas. Então, Eu penso que a gente tem que que errar para poder acertar, né? não tenho medo de voltar atrás e reposicionar. Segundo, façam, olhem para aquilo que vocês realmente gostam. Trabalho é uma das coisas mais preciosas para mim, e para mim não tem, é como se eu estivesse brincando, eu me divirto fazendo as coisas, até hoje. né? é uma grande brincadeira, meu parque de diversões até hoje, uh, cada projeto novo, cada coisa nova, eu, eu encaro como um novo desafio, então, façam aquilo que realmente vocês gostam, que vai ser divertido e bacana, e vai ser um barato durante toda a vida, né? então, eu penso que são essas as duas coisas, não tenho medo de voltar atrás, está tudo certo, a gente pensa muito rápido mesmo quando tem 16, 17 anos e, e, e tem que... E a gente também não se conhece tanto assim, então a gente tem que se permitir isso, mas eu penso que uma análise aprofundada de pesar as coisas, ela é importante na hora de decidir, olha, tá, é, tudo bem, penso que isso não tá tão certo, mas o que que realmente é, talvez seja mais precioso para mim que vai me levar para um caminho, né? Então, eu penso que essas coisas são importantes, essa questão de se permitir errar e escolher algo que realmente faça sentido como essência, como como algo que que, que vai fazer com que o caminho seja divertido e bacana, é, eu acho que isso traz muito propósito na vida como um todo, e eu desejo isso para todo mundo, né? eu desejo que as pessoas amem aquilo que elas façam, tanto quanto eu amo o que eu faço desde sempre.
0: Muito bem, muito
1: lindo. Muito obrigada,
0: André, mais uma vez, em nome da Orienta. Agradecemos a sua disponibilidade e por você compartilhar toda a sua trajetória.
1: Obrigada. De nada, o prazer foi todo mundo, meu.